0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, filhos e filhas da leveza. Estamos um podcast alquimista mental com uma série de lives que foram convertidas em áudio para que você possa aproveitar ao máximo esse volume de informações que nós vimos compartilhando desde 2020, 2018, 2019, 2020, ou seja, vai ter muita coisa bacana. Então acompanha aí, faz o download para você poder escutar independente de ter internet ou não. Ok? Beijo no coração e a gente se vê. Logo menos. Aê, aô! Boa noite, boa noite, filhos e filhas da leveza. Estou muito feliz. É, sentam-se abraçados, sentam-se beijados, sentam-se amados e amadas. Vamos juntos, né? Vou tentar trazer um pouco o que é a neurociência do som, o que são frequências sonoras, como elas podem afetar né, o nosso universo interno e externo. Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa o que eu puder compartilhar para enriquecer um pouco mais ah, o conhecimento de vocês, eu vou fazer, tá bom? Vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo. Neurociência do som. Então, o que é energia, gente? Todo mundo sabe que tudo é feito de energia, né? É, isso é, é divulgado, todo mundo escuta isso é, de, de várias fontes, né? Mas o que cargas d'água é energia, nós podemos chamar energia de partículas de consciência, porque a energia nada mais é que informação em movimento. Se é informação em movimento, concebe-se concebe que tem é, inteligência. Se tem inteligência, é, é, significa que esse conjunto que a gente chama de ir e vir de energia, de ir e vir de informações, formam uma grande consciência cada partícula que compõe o que a gente chama do todo são partículas dessa consciência suprema. Tudo funciona dessa forma, no eterno ir e vir de informações. A grande tacada da gente ter chegado aqui hoje é que nós somos seres únicos. Por que somos seres únicos? Porque nós temos o poder de através dos nossos pensamentos e emoções de interferir nessas partículas de consciência. Cada vez que nós pensamos e sentimos, nós criamos um padrão eletromagnético que interfere diretamente na partícula que compõe aquilo que a gente conhece como energia. Isso significa que nós, no, nossos pensamentos e emoções eles afetam não só a nós mesmos, né, como o todo. Essa é uma particularidade muito bacana do universo. Eu falo universo interno e externo. Um mais um não é dois. <risos> 1 um mais um é três. Por que que um mais um é três? Porque quando duas partículas se juntam para criar uma terceira, apesar de termos criado essa, criado essa terceira esse terceiro elemento, as partículas originais elas não deixam de existir. Elas continuam existindo. Mesmo se nós pensarmos, por exemplo, em um elétron, né? um elétron ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele ele é um campo de infinitas possibilidades, infinitas probabilidades. É, e ele caminha de forma incerta até que um observador entre em cena e interfira no comportamento do, do elétron. Mas já sabemos, isso é comprovado cientificamente, apesar de quando o observador entra em cena e o elétron ele deixa o estado de não sabermos para onde ele vai para um estado específico, todas as outras possibilidades que ele tinha antes de assumir essa nova posição que o observador gerou né com a interferência da sua observação, continuam existindo. É, poderíamos chamar isso de várias formas, como realidades paralelas, né, realidades alternativas, universos alternativos, possibilidades alternativas. E é por isso que um mais um não é dois. Quando pensamos em água, né? duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, H2O. Por algum momento, essa molécula né, que foi criada de água ela sofreu algumas interferências, como a temperatura, essas partículas que compõem, né, esses elementos que compõem essa molécula, elas, elas se separam, então elas nunca deixaram de existir. Apesar de, de duas moléculas de hidrogênio mais uma de, de oxigênio ter gerado a água, quando elas se separam, elas voltam a ser quem eram, quem eram anteriormente. Né? Então, no universo, é por isso que no universo nada é, se perde, tudo se transforma. Tudo surge através da ressonância informativa, a qual é imparcial em face da energia boa ou má. Isso isso é muito bacana, gente, porque a gente cria a nossa realidade inconscientemente através de um eterno ir e vir de informações ressoando e se modificando perpetuamente. Cada vez, como eu falei, que nós pensamos e sentimos, né, junta, junta pensamentos e emoções, nós criamos um padrão eletromagnético que interfere não só na nossa realidade interna, mas ela se expande para a realidade externa. E isso funciona não só conosco, como tudo que há no universo. Tudo ressoa. O que a gente chama de, de energia, nada mais é que esse eterno ir informativo interferindo, modif se modificando, se transmutando e assumindo formas diferentes. Cada um de nós, né, que chamamos filhos e filhas da leveza, nós somos arquitetos. Né? O problema é que nós somos arquitetos inconscientes. Se soubéssemos o poder que nós temos né, de, de interferir né, no universo interno e externo, é, com certeza teríamos uma realidade completamente diferente. Quando aconteceu o 11 de setembro, é, todos os olhares das pessoas foram direcionados para o acontecimento. Isso gerou uma alteração do foco das pessoas, que interferiu não só nelas, como em todo o mundo. E isso foi comprovado através de uma anomalia. Dois satélites identificaram picos de leituras desconhecidas picos eletromagnéticos não mapeados nos registros terrestres. A leitura dos dois foi sobreposta e comprovou-se que coincidiam exatamente com o mesmo momento em que as emoções das pessoas em todo o mundo se direcionavam ao mesmo fato. O campo eletromagnético planetário foi alterado pelo foco das pessoas, pelo foco de cada um de nós. O campo de ressonância emocional alterou nosso padrão emocional isso se expandiu. Como todos nós temos um campo informativo, e nesse campo informativo tem todas essas essas emoções, né? porque assim como tudo que é energia e informação, nossos, nossos pensamentos e emoções também são informação. Nós somos um amontoado de informações. Estamos informando o tempo inteiro. O problema é que fazemos isso inconscientemente. E essa anomalia que foi gerada pelo medo pela insegurança, ou pela revolta, ou, ou o que quer que seja em termos de emoções desequilibradas, gerou essa anomalia né, que alterou o padrão eletromagnético da Terra, do campo terrestre. E da mesma forma que foi criado de forma inconsciente, pode ser criado de forma consciente. Por isso que é tão importante estarmos todos aqui aprendendo um pouco sobre isso, para entender a nossa responsabilidade sobre a nossa caminhada de autoconhecimento. Conhecer a si mesmo não diz respeito só ao teu crescimento. Existe uma responsabilidade social, ecológica, porque cada pensamento e emoção altera. Querendo ou não, nós alteramos e somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa realidade. E se você acha que é só a sua pequena realidade, não é. Quando você pensa e sente em desequilíbrio, você interfere no todo. Porque todos nós temos informações desequilibradas. Todos nós temos insegurança, todos nós temos medo, todos nós temos raiva, todos nós temos tudo isso. O problema é que usamos todas essas informações, porque tudo é energia, de forma desequilibrada, utilizamos essas frequências, essas informações baseadas nas nossas interpretações do passado. Só que as nossas interpretações do passado... Elas são baseadas, fundamentadas, calcadas Nas interpretações de outras pessoas Porque nós somos uma herança de crenças A mesma coisa, gente, diz respeito ao coronavírus O padrão eletromagnético também está sendo alterado Por causa desse medo, dessa parada obrigatória Que está acontecendo em todo, em todo mundo E como as pessoas estão é, tendo que se deparar Com seus maiores medos e inseguranças elas estão tendo, estão ressoando informações desequilibradas Que estão apenas reforçando toda essa frequência de insegurança, de medo Quanto mais você vibra no medo, mais você fortalece o medo E assim infinitamente Eu estou falando sobre a anomalia do 11 de setembro Estou fazendo a comparação com o coronavírus Para vocês entenderem o quanto nós estamos alimentando Um padrão desequilibrado que a gente chama de sopa de medo A realidade de consenso está sendo alimentada Pelas nossas interpretações desequilibradas o processo de autoconhecimento ele já não é mais uma escolha, eu acho que ele é uma urgência. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui e eu espero que esse conhecimento não fique com vocês, mas vocês espalhem isso, gente. Compartilhem, não tenham medo, Mostre a cara, façam lives, façam vídeos, não, não importa como vocês vão fazer isso, mas compartilhem. Então, esse campo que geramos o tempo todo, define tudo desde a nossa saúde até o comportamento de todas as pessoas no mundo. Percebe, gente, a nossa responsabilidade como arquitetos? Já sabemos que nossos pensamentos e emoções programam a nossa realidade. Acabei de falar sobre isso, mas existe uma terceira, um terceiro item a ser incluído em nossa ferramenta de criações eletromagnéticas, que são as frequências sonoras. As frequências sonoras são a expressão da alma universal, Hoje, devido à evolução da neurociência, é possível mapear qual a ação da música no sistema nervoso e as reações físicas correspondentes a essa ação. Os estudos são focados nas emoções provocadas pela música e quais são as emoções que ela exprime. A prática do uso de frequências sonoras aumenta o tamanho e a conectividade das áreas cerebrais, o cerebelo e o córtex cerebral, o córtex motor. Além disso... A maior ativação dessas áreas pode potencializar as funções linguísticas que ficam do mesmo lado do cérebro. A música, gente, tem o poder de despertar uma série de reações fisiológicas que fazem a ligação direta entre o cérebro emocional e o executivo. As frequências sonoras são a matéria-prima com que criamos a nossa biblioteca de memórias. Essas memórias formatam nossos pensamentos e emoções, as vibrações sonoras podem programar a nossa mente, nosso corpo e a nossa realidade. Isso é muito bacana. Isso acontece desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Quando a gente escuta a voz da mãe, quando escuta o pai falando. Então, às vezes, nós temos uma série de reações a algumas músicas ou algumas, alguns padrões vibratórios sonoros devido a experiências intrauterinas. Então, assim, é de uma importância absurda. Vocês vão entender quanticamente o porquê disso também, mas eu estou usando só a questão física para vocês entenderem como ela também afeta a questão das nossas memórias, nossa biblioteca de memórias, nosso lexo emocional. É comprovado cientificamente que a estrutura do universo é composta de cordas vibracionais que se expressam como energia. A velocidade vibracional determina se essa energia se apresentará em forma física, líquida, gasosa, e outros estados mais visíveis, né? desde um pequeno átomo, uma molécula a cada um de nós. Nós já sabemos que nada é sólido, que na verdade isso que a gente está vendo como sólido é apenas uma interpretação, né? uma decodificação que nós fazemos no cérebro para interpretar essas informações que entram em nosso campo. Mas é importante vocês entenderem isso, observa que desde a estrutura do universo, né? vamos falar de macrocosmos, ele é feito através de cordas vibracionais. E tudo que vibra, canta, ressoando com frequências específicas, com frequências sonoras. Cada nota musical nada mais é do que um determinado padrão entre a frequência, duração e a altura de uma vibração. Algumas notas são mais altas e expansivas e outras são mais baixas e curtas. Cada nota musical em sua composição harmônica acordes, pode ser mais alegre, os acordes maiores ou mais tristes, os acordes menores. Isso pode ser influenciado por milhares de fatores. Isso é uma explicação completamente superficial. Por exemplo, é, existem bandas. Eu não recordo agora o nome da banda que eu sempre utilizo quando quando dou a, quando dou o curso presencial. Tem uma banda que, que ela utiliza é, é, várias músicas, né, com, com acordes. É, todas elas é em acordes maiores, mas vibram. Eles conseguem fazer criar acordes e tal que são altamente depressivos. E o mais, o mais importante é entendermos o poder de transformação das frequências sonoras em nossa caminhada evolutiva. Não importa quem ou o que, tudo é afetado pelas frequências sonoras. O biofísico e biólogo molecular russo Pitrov, é, Pijot Garjarev, eu acho que é isso, eu sou péssimo em russo, e seus colegas também exploraram o comportamento vibratório do DNA eles conseguiram modular, por exemplo, certos padrões de frequência e com isso influenciaram a frequência do DNA e a própria informação genética. Uma vez que a estrutura básica dos pares de do DNA e da linguagem humana são da mesma estrutura, nenhuma decodificação do DNA é necessária. Muito bacana isso aqui, gente. Enquanto é, é, no mundo todo as pessoas estão fazendo enxertos e correções de DNA com cortes do DNA, cortes físicos, a Rússia está indo na contramão utilizando as frequências. Olha que coisa mais linda. E ele é, pode -se simplesmente usar palavras ou frequências sonoras. É, na formação soma, eu ensino as duas formas, tá, gente? Então, o DNA vivo sempre reagirá às frequências moduladas, se as frequências apropriadas forem usadas, obviamente. Mas esse estudo é muito mais antigo, gente. Olha, vamos falar sobre Galileu Galilei. Olha que legal. Além de astrônomo, Galileu Galilei era físico, matemático, filósofo, e poucas pessoas sabem, mas ele também era formado em música. Né? Ele conduziu os efeitos da música sobre a ótica da acústica e da ressonância, introduzindo o primeiro conceito de unidades vibracionais. Ele, a intenção dele era tirar da matemática, usada defendida por Pitágoras, e até 1600 e pouco, até o século XVI, ele também era, era defendido pela, pela por todos os músicos, né? De utilizar, de fazer associação matemática, é, é, de, de unidades matemáticas com, com as notas musicais. E Galileu, que ele, ele queria mudar isso. E aí foi o primeiro pontapé, foi o um pontapé inicial para a criação da simática né, e da acústica. Ele, ele, ele tirou da matemática e trouxe para a acústica, né, Trouxe para física. Mas, assim, antes dele veio Pitágoras. E Pitágoras receitava músicas, olha que lindo, em acordes específicos para equilíbrios físicos e emocionais. Apesar de não usar a medida hertz, né, que na época já, não, já não, não, não se utilizava ainda, mas hoje a gente utiliza, que hertz é, é, são pulsos, é, é, é a unidade de pulsos por segundo, batidas por segundo. E ele sabia que composições específicas geravam resultados específicos. Ele afirmava que os intervalos musicais são expressões claras da geometria sagrada e do comportamento do universo. Assim, ele receitava a música como medicina. Olha que coisa mais linda. Então, para quem acha que essa descoberta do, dos russos, né, da interferência do DNA é algo novo, é muito, muito anterior àquilo que a gente tem acesso, ao conhecimento que a gente tem acesso. Agora, eu sou fã desse cara aqui, gente. Na época, ele foi anunciado né, como um homem que descobriu a cura de todas as doenças. Estou falando do doutor Raymond Reif. Em 1934, ele tratou com frequência sonora um grupo de pacientes com câncer em estado terminal por 90 dias. Após o período de tratamento, 86,5% tinham sido completamente curados. O tratamento foi então reajustado e os restantes, 13,5%, também reagiram nas quatro semanas seguintes, ou seja, um mês depois, estava todo mundo curado. E o índice de recuperação total, usando a tecnologia RIF, foi de 100%. O triste disso, gente, é que saiu no jornal e, e, e fizeram um grande jantar, juntando todos os cientistas e médicos da época, aclamando ele né, como o homem que descobriu a cura de todas as doenças, né, e foi anunciado, descoberta a cura de todas as doenças. Mas a gente sabe, gente, que existe uma indústria né, que não gosta muito da, é, desse conceito né, de cura de todas as doenças. Isso não é lucrativo. Como isso não é lucrativo, acabaram com a vida dele. Deram um jeitinho, o governo é, recolheu o equipamento dele, ele foi desacreditado e ele terminou os dias dele mergulhado no alcoolismo, ele perdeu a fé na humanidade. As pesquisas continuaram. Em 81, a bióloga Ellen Greenmal fez uma parceria com o compositor Fabian Marman, Mayman não sei lá se é assim, para estudar a relação das ondas sonoras com as células vivas e descobriu que as células cancerosas não podem manter sua estrutura quando frequências específicas de ondas sonoras atacam as membranas citoplasmáticas e nucleares. Quando a taxa de vibração aumenta, as células não conseguem se adaptar ou se estabilizar e morrem, desintegrando-se e explodindo. Olha que lindo! As informações de cura podem ser transportadas tanto pela química como pela vibração. A diferença é que as reações químicas transfere apenas cerca de 2% de informação. 98% se dissipam com a perda de calor. Já as informações transmitidas por frequências e vibração passam praticamente 100% das informações. O que será que isso acontece, né gente? A gente falou no começo sobre cordas vibracionais. Tudo se comunica, se manifesta. Através das cordas vibracionais. Utilizar frequências é utilizar a linguagem do universo. E urge a gente entender, utilizar, entender essa linguagem e aprender a usá-la terapeuticamente, né? para autoconhecimento, para autoexpansão, para dissolução de limites e, e para infinitas possibilidades. Porque com frequência sonora você pode qualquer coisa, gente. O tecido da realidade é vibracional. Ao gerarmos vibrações, interagimos e influenciamos esse tecido. A substância universal, a energia da fonte de tudo que é, está diretamente ligada aos padrões vibratórios dos pensamentos e das emoções. Por isso que vários povos antigos, como os essênios, os vedas, os egípcios e até os judeus, com a Torá, já diziam que somos o micro e o macrocosmos, somos seres infinitos. Só somos vítimas da própria ignorância estrutural e existencial. Precisamos assumir o nosso papel de responsabilidade social e ecológica, nos alinhando ao padrão harmônico universal. Há séculos, os curandeiros usavam é, músicas e tambores. Estamos apenas redescobrindo o que sempre souberam. A música, por meio da, da sua profunda repercussão sobre a mente e o corpo, pode ser uma ferramenta poderosíssima de cura. A neurociência do som é a união da música da mente e da arte em todos os seus aspectos. Se a gente pensar quânticamente falando, tudo é feito de cordas vibracionais. Então, quando nós juntamos frequências específicas, ou juntamos padrões de pensamentos e emoções para objetivos específicos, ativando de forma consciente a nossa imaginação, ou utilizando padrões de frequências vibratórias, a gente cria verdadeiros quadros multidimensionais quânticos é pura arte se pudéssemos ver o que acontece quando nós falamos é, sentindo eu sou amor em ação eu sou amor em ação se pudéssemos ver o que acontece vibracionalmente a imagem disso seria algo que palavras não caberiam e realmente a neurociência do som né, esse trabalho que a gente faz com as perguntas sonoras e a influência dela sobre nossas nossas emoções, sobre a nossa mente, ela ela compõe, né? ela faz essa união da música, da mente da arte. Apenas 3% das pessoas realmente decidem criar uma realidade sem limites O restante continua adormecido, exposto a manipulações políticas, sociais, religiosas e morais. O sistema em que vivemos não nos encoraja a decidir ser livre, mas a depender. Criamos uma sociedade de serpentes e não de criadores determinados. Quem é você? Co-criador alinhado à matriz divina ou um criador baseado em projetos, sonhos e ideias egoístas alinhadas ao nosso pequeno umbigo? Como a dificuldade de tomar decisões é um hábito baseado é, em medos, precisamos transmutar isso. A decisão precisa se tornar um hábito baseado no conhecimento de que somos o universo em expansão. Quando entendermos que somos o que procuramos e desejamos, que somos o universo, que somos um campo de probabilidades, e tudo que a gente sonha e deseja já existe, toda as nossas inseguranças e nossos medos eles perderão, perderão força. E se pudéssemos acelerar o alinhamento ao padrão harmônico universal e ainda potencializar nossas manifestações, relaxando até dormindo? Porque a gente precisa fazer uma reprogramação neural. A gente precisa fazer uma reprogramação dessas crenças. A gente precisa fazer uma reprogramação dessas interpretações históricas que nós temos conscientes e inconscientes. E aí é que entra a questão dos florais sonoros. Ou frequências de ressonância sonora. Ou criação de frequências de ressonância sonora. Com os florais sonoros, nós conseguimos nos alinhar emocionalmente, induzir o corte cerebral a criar novas sinapses, ativar a parte parte do cérebro que corresponde a parte específica do corpo, reprogramar nossas memórias celulares, ou seja, a gente pode muita coisa. E aí é que entra, a gente, como é que funciona as frequências sonoras. Muita gente já sabe, né? Já deve ter ouvido falar das posições binaurais e tal, né? E muita gente tá fica baixando na internet essas frequências. O que é complicado, tá, gente? Primeiro, existem poucas pessoas que realmente sabem fazer uma, as frequências de ressonância sonora da, da forma correta. Eu, eu vou falar sobre, sobre algumas coisinhas, alguns princípios básicos, só para vocês terem uma noção. Os sons binaurais, você pega, por exemplo, eu quero utilizar uma frequência de 10 hertz, de 10 pulsos por segundo. Então, o que é que eu faço? Eu coloco uma frequência de um lado e uma frequência do outro para que a, a subtração entre um e outro é dê 10. Então, por exemplo, coloco 100 Hz do lado direito e coloco 110 Hz no lado esquerdo. Então, eu tenho 110 menos 100, 10 Hz. O hemisfério direito e é o hemisfério esquerdo, eles subtraem, eles cancelam os extremos e a diferença é gerada como objetivo dos dois hemisférios que falam linguagens diferentes, eles subtraem as informações para gerar uma terceira frequência que é a subtração, né, que é a diferença entre um e outro. Ou seja, a diferença, ela se torna algo criativo. A diferença dos hemisférios cria algo, né? E não separa, como acontece no nosso processo egoísta. Mas não é só isso, tá, gente? Existem alguns outros princípios que são importantes a gente entender. Então, som binaural é isso, né? A gente coloca uma frequência, frequências diferentes em cada um do, do, dos nossos ouvidos, trabalhando no, no hemisfério correspondente ao ouvido, né? A frequência objetivada ela é feita através de um cálculo né, de subtração que a gente faz anteriormente antes de criar a frequência. Mas não é só isso, e muita gente está fazendo só isso. E aí coloca lá frequência disso, frequência daquilo, frequência daquilo outro. Aí você vai lá, baixa e faz. O, qual é o problema disso? As pessoas começam... A, de, depois de dois meses, o cérebro da gente começa a se acostumar a algumas frequências, a, a alguns acordes de frequências, né? alguns conjuntos de frequências. E aí o cérebro começa a parar de responder à a, 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 a indução da informação que a frequência está, está emitindo. Então, não adianta utilizar mais de dois meses uma frequência, tá, gente? Você pode utilizar um ano inteiro, mas desde que seja espaçadamente. Se você usar direto, dois, é, dois meses direto, Chega uma hora o seu cérebro vai, vai se acostumando e aí a frequência para de, de, de funcionar. E as pessoas estão fazendo de forma errada. Não funciona se só colocar assim. Precisamos saber que frequência colocar em cada lado e não é apenas um tipo de frequência. Nós precisamos usar uma frequência de condução, uma frequência de programação, uma frequência anti-rejeição, as frequências de anti-rejeição e forma correta de distribuir essas informações. E o mais importante, precisamos analisar para personalizar. Então, se somos seres únicos, precisamos ser cuidados como seres únicos. Então, as frequências não podem para ser trabalhado terapeuticamente, não podem ser genéricas. Nosso objetivo é que realmente a frequência funcione de forma correta, de forma responsável. Não se trata de uma brincadeira, gente. As pessoas não são cobaias. Precisamos saber o que estamos fazendo, porque é uma ferramenta que usa a linguagem do universo e, portanto, tem um poder incomensurável. Muito já foi feito ao longo da história para comprovar o poder de cura das frequências das essências, das cores e do som. No entanto, muitos esforços também foram investidos na direção contrária. O exemplo disso é o doutor Raymond Reeves. Destruíram a vida dele, porque ele dedicou a vida dele a ajudar a humanidade. E nós temos uma responsabilidade, e na contramão né, desse sistema é, doentio, para mudar as coisas, mas precisa ser mudado em amor. Existem inumeráveis forças que sustentam a indústria de dor, de doença, de fome, desequilíbrio e caos, mas acreditamos estar no limiar em um momento único onde a informação não poderá mais ficar restrita a meia dúzia de pessoas que supostamente dominam o mundo. Chegou a hora de acessarmos o nosso potencial infinito, e é nessa direção que Florai Soma te convida a caminhar. E é isso que a gente está precisando. Isso gera uma profunda mudança no padrão vibratório e as novas conexões com frequências alinhadas com o desejo de mergulhar nas aventuras da vida. O que acontece realmente é que, ao nos reconectarmos com o padrão da unidade, a vida começa a ficar mais leve e a lei do menor esforço entra em cena. É muita luz que cada um de nós temos, gente. Vocês não têm noção de quanta luz vocês têm. De quanta luz que cada um de nós tem. É muito amor. <risos> Criar e receitar os florais e ressonância sonora. Isso é o que a gente pode, precisamos fazer e isso é tudo que a gente pode fazer com florais sonoros. A gente induzir o cérebro a gerar os padrões vibratórios que desejar, criar frequências harmonizantes, acelerar os tratamentos em metade do tempo. Né? Podemos qualquer coisa. E sim, é possível trabalhar questões mais complexas como depressão, ansiedade, síndromes, insônia e até doenças do corpo físico, tendo em vista que todo o desequilíbrio tem sua raiz nas emoções e tudo que é emocional é vibracional. A ferramenta de trabalho dos florais sonoros soma e tudo isso é feito com base em um profundo estudo na anatomia física, emocional, mental e energética, além da física quântica e da neurociência. Da mesma forma que que o, os florais de Bach, né, que o Dr. Bach ele ele pesquisou, ele já, já era um pesquisador da, da natureza. Eu acredito que ele devia ter sintonizações espirituais, né, era é, é um ser de luz, um, um ser extremamente um Consciência realmente ampliada descobriu como como acessar né, as, as, as frequências da, da, das flores né, das ervas é, é, sobre a chuva, com a água da chuva ou seja, todo aquele processo belo que, que é o floral de bar e ele foi experimentando nele mesmo né? e foi baseado nisso que eu fiquei inspirado em utilizar primeiro que, é, quando eu fui pesquisar sobre as frequências, você acha algumas você não, você acha, não acha tudo você acha muito poucas frequências na verdade e aí eu fui testando em mim, testando em mim, testando na minha companheira, alguns clientes, eu perguntei, olha, estou desenvolvendo uma técnica, isso aqui, o outro, então, você toparia é, participar, né, experimentar? Nossa, todo mundo queria experimentar, todo mundo queria provar, e eu fui mapeando, desenvolvendo, escrevendo, pesquisei na, 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 sobre ressonância é, magnética, sobre, nossa, sobre várias fontes, até hoje, gente... Sempre que eu vou cuidar de uma pessoa, eu não me limito a uma a uma fonte. Eu vou na medicina convencional, vou na medicina chinesa, vou na, 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 no Egito, vou para todo lugar. Né? É, é, eu vou pesquisando e vou vendo informações que se conectam de alguma forma. Testo em mim e vejo como funciona. Né? Então, temos uma lista de frequências bem grandes. E além de a lista ser bem grande, ela ainda é só o começo. E é por isso que eu estou muito feliz de continuar expandindo isso. Tivemos três turmas, e essa é a quarta turma que está começando agora em junho, para que isso se expanda, para que essa pesquisa continue, para que outras pessoas que tenham acesso a outras tecnologias também possam encontrar mais novas frequências e a gente possa ampliar isso. que as flores têm frequências, a natureza tem frequência, e tudo pode ser medido. Só precisamos de equipamento para isso. Mas o no nosso caso da, da, da formação, a gente já tem uma lista que está alinhada à, à, à análise que a gente faz com, com o mapa das emoções, que é o que, no, que fundamenta a análise do, do, da anamnese. E aí, em cima disso, né, a gente determina, em cima da análise, a gente determina quais são as frequências que vão ser utilizadas, os ruídos, qual é, como é que vai ser essa frequência de condução, a frequência que vai atuar né, nas áreas específicas, que tem frequência de emoção tem frequência dos órgãos, tem frequência do chakra tem frequência de tudo, gente. Tem um, de sistemas e tudo. Você pode fazer todo o trabalho de transmutação emocional sem precisar entender nada de música, porque a gente não vai fazer, não vai compor música. A gente vai compor um, uma ordem, uma composição de frequências em hertz para objetivos específicos que conduz a pessoa gradativamente a um estado específico de previsão e condução ali. Ele é a, a, a frequência do objetivo é atuada e depois a pessoa vai voltando ao seu estado natural de forma diferente, né? realizando a transmutação emocional. Eu ensino gente a, a fazer não só as frequências binaurais para a gente trabalhar diretamente com o nosso cérebro trabalhando os dois hemisférios, mas também criações monaurais para trabalhar no ambiente, como por exemplo a última a última formação que eu dei em Olinda tínhamos muitos professores de yoga porque tem movimentos que trabalham questões específicas no yoga. Imagina essas questões específicas sendo tratadas no corpo e no cérebro imediatamente, concomitantemente. né? E, foi, e é isso que eles estão fazendo, e com resultados muito bacanas. Não sei como é que está agora, por causa do né da parada. Tudo que você precisa é de um computador, né? de um notebook, para baixar o programinha que a gente utiliza, de internet e fones de ouvido extra-auriculares. É, mesmo as pessoas que vão fazer tratamento, pode utilizar aquele que é dentro? Pode. Mas não é muito bacana, nem é saudável, tá, gente? Aquele aquele, aquele headphone, organicamente falando, não é legal. O bom mesmo é a frequência extra-auricular, aquela que pega fora do ouvido, cobrindo a orelha. Eu falo para as pessoas que o bacana da, do, dos florais sonoros é que eles não interferem em nenhuma técnica. Eles auxiliam, eles potencializam qualquer técnica em no mínimo metade do tempo. Beijo no coração de vocês, sinto-se beijados, sinto-se amados. E eu vou estar à disposição de vocês para qualquer outra coisa, tá, gente? Se precisarem mais, é só gritar.